0: Buenas noches, Nobelías, buenas noches para todos. ¿Me escuchan?
1: Le escucho perfectamente, Juan. A su orden siempre, buenas noches a todos.
0: Gracias, gracias. Buenas noches para todos. Y un saludo para Tanya, nuestra amiga Tanya, Juvenal, Manuel, gestionando la cultura. Nuestra amiga Ircania, Grisel, saludo Grisel, James, Jacinto, Morena y Marcel. Saludos para todos. Vamos a dar inicio, entonces, don Elías, ¿qué le parece?
1: Con gusto. Eh, entiendo que la idea hoy básicamente va a ser explicar un poquito qué hace un cónsul, ¿no? Y también al, quizás uh, dar una panorámica, algunos datos de lo de lo cómo hemos ido avanzando a nivel del, del esquema consular, del sistema consular eh, en esta nueva gestión de gobierno y, y sutiles diferencias con con otras eh, gestiones, ¿no? Eh, yo primero quise hacer un poco eh, el contexto de, de, lo, de dónde viene lo del cónsul, ¿no? Eh, haciendo un poco de, de estudio se va a poder observar que la, el origen de la palabra cónsul viene de, de la antigua Roma, eh, allá el cónsul básicamente era el gobernante, eh, y eh, ese concepto desapareció cuando Roma se convirtió ya en imperio, pero en, en un momento determinado el cónsul era literalmente, vamos a decirlo así, el presidente de Roma. El cónsul era el que eh, gobernaba e incluso dirigía los ejércitos en campaña. Ya para la Edad Media, entonces el cónsul aparece, la palabra cónsul aparece para designar, por ejemplo, a los regidores. Eh, y eh, ya para el siglo XIII eh, yo diría que aquí es que nace el cónsul moderno Italia mandaba a los puertos donde llegaban sus mercancías representantes para que vigilaran los derechos de sus, eh, de sus provisiones que enviaban y de los barcos que llegaban y demás y eh, a estos le llamaba Cónsules, estos dirimían los Conflictos con las importaciones Y con todo ese tipo de cosas eh, Ahí puedo hacer incluso Una recomendación Y es que En Netflix hay una serie que se llama La Catedral del Mar Es una serie un poco fuerte que incluye El tema religioso Pero ahí aparece el protagonista De la serie en un momento determinado Es Cónsul En esa época eh, ya con el tiempo, entonces, ya se fue evolucionando y, y no, el cónsul no se involucró entonces ya en, en aspectos meramente mercantiles, sino que comenzó ya a preocuparse por el bienestar de los nacionales del país que representa en, la, en el lugar donde esté designado. Algunas de las funciones que hacen los cónsules, por ejemplo, están determinadas en el artículo 5 de en la Convención de Viena, que regula, los, eh, regula básicamente los, las funciones de los cónsules y que también sirve de marco. Estoy caminando con el celular, si me oyen. Porque hay una persona aquí que está un poco inquieta. Ahora se le fue la pelota por debajo de la cama y probablemente comience a ladrar, así que ya saben.
0: Ese, ¿cómo que se llama? El
1: dominó, dominó.
0: Ah, aquí dominó, está, dominó, dominó, está. dominó. Ah,
1: bueno, encontró otra pelota, por suerte. O sea que si Dios quiere, no ladra. Entonces le decía... Ese
0: es el nieto suyo, ese nieto bueno, suyo.
1: Ese es mi, terap mi terapeuta. Eh, cualquier inconveniente que yo tenga, yo le paso la mano y él me calma y todo eso. Entonces, pero cuando uno no le hace caso él eh, comienza a ladrar. Por ejemplo, aquí está tirándome la pelota y yo espero que no comience a ladrar, pero es muy probable. Bueno, entonces, el, la Convención de Viena, que eh, es bueno eh, diferenciar la Convención de Viena sobre los cónsules, sobre los diplomáticos, es la que pauta las diferentes funciones de, que hacen los cónsules. Entonces, en su artículo 5 de la Convención de Viena, eh, se establecen esas funciones. Yo las voy a leer ahora mismo. Artículo 5 de la Convención de Viena dice, y voy a ir poniendo ejemplo de cómo yo he ido, eh, cómo se me han presentado esos diferentes casos a mí. Eh, las funciones consulares consistirán en proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas dentro de los límites permitidos por el derecho internacional en ese caso eh, básicamente tu, tu labor es eh, vigilar vigilar básicamente el comportamiento de, de, esa, de esa sociedad, de ese grupo de dominicanos y de sus empresas en el, en el ámbito donde estás designado y tratar de que estos sean tratados del. Eh, eh, de que todos sean tratados de forma equitativa, que no haya ningún tipo de prejuicio ni que vayan a ser perjudicados en modo alguno. Otro, otra de las funciones es fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor y promover además las relaciones amistosas entre los mismos de conformidad con las disposiciones de la presente convención. Eso es pura diplomacia. ¿no? Eh, tú básicamente lo que, lo que intentas hacer es eh, ver qué tipo de, de, por ejemplo de qué productos tú puedes vender allá qué productos de allá se puede vender aquí eh, cómo tú puedes a, ayudar a alguna empresa dominicana allá para que avance, para que se integre más, para que le compren más todo ese tipo de cosas y obviamente los, los intercambios culturales y científicos nosotros por ejemplo eh, eh, y y me meto un poco aquí ya lo, lo, lo particular el, el consulado de Chicago, nosotros estamos en conversaciones con una universidad de Chicago que posee un programa bellísimo el cual eh, yo, yo me, no pude resistirme a decirle que yo quería cooperar con ellos y el programa consiste en lo siguiente eh, ellos envían cada año un grupo de unos 5 a 7 personas a República Dominicana nada más y nada menos que Elías Piña a un sitio que se llama creo que se llama Río Limpio en Elías Piña y Ahí esos muchachos le enseñan a los campesinos de la zona a cómo utilizar el los GPS y cómo utilizar la tecnología para saber dónde pueden eh, sembrar y dónde pueden eh, eh, maximizar el rendimiento de los terrenos en sus cultivos. Y esos muchachos lo vienen y lo hacen gratis aquí. O sea, eso es como parte de un assignment que le hace la le hace en la, en la universidad y los envía para acá. Entonces, después de eso, ellos le dan un, un recorrido y los llevan al Museo de las Hermanas Mirabal, los llevan, eh, creo que los llevan a los carnavales también. Al final, los muchachos salen de aquí amando la cultura dominicana y además de eso, ayudan a esos campesinos de una zona tan difícil como es Elia Piña Yo nunca conocí ese programa hasta que estuve por allá y bueno, y estoy... Con, estoy ya me ofrecí, estoy esperando a ver cuál va a ser la respuesta de, de la universidad eh, en ese sentido. Me atrevo a incluso a decir cuál es la universidad que se llama DuPont. Es una, una de las mejores universidades de, de, de Chicago, de, de, de Illinois. Entonces, otra de las funciones es informarse eh, por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de la vida comercial, económica, cultural y científica del Estado receptor. Informar al respecto al gobierno del Estado que envía y proporciona datos a las personas interesadas. Claro, eh, uno recoge mucha información de ahí y muchas de las ideas que uno encuentra, pues uno la transmite y dice, mira, aquí están haciendo tal cosa. Por ejemplo, en materia de, de, de delincuencia, se está haciendo tal y tal programa. Por ejemplo, para mí fue sumamente impresionante la anécdota que me contó el superintendente de policía o el jefe de la policía de Chicago, eh, que me decía que él, él personalmente, cuando era solamente un agente, arrestó a un niño de 11 años que su labor eh, su, 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 su expertise su, lo, lo que más él sabía era nada más y nada menos que robar carros a los 11 años y, y ese muchacho cuando fueron a su casa tenía 24 llaveros de vehículos, es decir que había robado por lo menos 24 carros cuando ellos lo fueron a, a, a arrestar a su casa, ¿qué hicieron con ese muchacho? lo metieron en una en un programa, en un colegio, porque él había, su padre había muerto y su madre eh, estaba impedida eh, por una enfermedad y el niño literalmente vivía solo. Entonces cayó en esos malos visos. y ¿Qué hicieron ellos? Lo metieron en un programa y ahora resulta que el niño eh, tiene las mejores calificaciones en el colegio. Entonces esos son detallito que tú puedes quizá transmitir aquí y tratar de, 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 de llevar estas anécdotas y de repente alguien que está en una situación similar la, se la pueden aplicar en, en, en yo digo aquí porque uno algunas veces se sitúa todavía en su, en su tierra natal pero se lo pueden aplicar en República Dominicana entonces extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del estado que envía y visados o documentos adecuados a las personas que desean viajar a dicho estado esta es una de las partes que más se conoce a los cónsules por la despedir pasaportes. Perdón que bebí un poquito de agua. Entonces, eh, nosotros en ese aspecto, gracias a Dios, hemos ido avanzando eh, y hemos acortado el tiempo de expedición de los pasaportes. Eh, normalmente, cuando nosotros tomamos posesión en Chicago, un pasaporte duraba hasta dos y tres meses para ser emitido. Gracias a Dios, ya hace dos semanas pudimos bajar eso a 30 días. Eh, alguien dirá, pero eso es mucho todavía 30 días. Bueno, tomando en cuenta que está afuera y que en ocasiones no, no se tiene ni la cédula al día, ni se tiene acta de nacimiento y demás, eh, les confieso que, es, que es, eh, es bueno. Ya bajamos a un 50% de lo que normalmente era el tiempo. Incluso, eh, ayer mismo estaba chequeando que aquí en Canadá, ahora mismo, el tiempo de espera para un pasaporte es 40 días. Y si vas físicamente, son 10 días laborables. Pero, por ejemplo, te hacían la, la, la notación el reportaje periodístico de que la, el tiempo de espera en las oficinas llegaba en ocasiones hasta seis horas y media para que te atendieran. O sea que no se trata ni siquiera de un problema de la República Dominicana, sino que ahora hay muchos problemas y todo eso es, es backlash, es un látigo que resulta de, de todavía del COVID. Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas, por supuesto, Allá nos han llegado muchísimas situaciones en las cuales le pasa algo a una persona y pues nosotros estamos dispuestos a, a ayudarlo en muchísimas cosas. Eh, eh, una de las cosas con que más sucede, lamentablemente, la, la, eh, somos humanos, ¿no? Y en un momento determinado podemos morir. Eso, eso pasa con frecuencia. Y ese es uno de los casos más penosos de la labor de cónsul, porque generalmente te llegan las personas destruidas al consulado buscando hacer el papeleo para repatriar el cadáver. Yo en un artículo que escribí hace una semana que se llama El cónsul tiene temor hablaba de, de un caso que me tocó muy de cerca y fue el del padre que llegó llorando al consulado porque su niña de 12 años había muerto y ellos querían enterrarla con su abuelita en República Dominicana entonces eh, la, gente, la gente tiene esa urgencia no, ellos eh, comienzan a pensar que si el cadáver se va a descomponer, que si sí, esto o lo otro y a ti te crea esa presión también, porque es una persona que está que está dolida, ¿no? que, que, que quiere que su familiar ya descanse. Y eh, en esos casos, pues uno lo que trata es de agilizar las cosas. En este caso fue tan penoso incluso que yo no, no me atreví ni siquiera a cobrarle ni nada. Y, y bueno, al fin y al cabo, pues gracias a Dios se pudo. La, la, la mayor parte del trabajo la hace las funerarias. Nosotros somos simplemente en este caso lo que hacemos es traducir los documentos necesarios para que se pueda embarcar el cadáver, pero bueno eh, se necesita de nosotros y lo que hay que hacerlo es rápidamente, pero ese es uno de los casos donde siempre eh, va a necesitar asistencia un dominicano actuar en calidad de notario o de funcionario de registro civil y en funciones similares sin necesitar otras de carácter administrativo siempre que no se opongan a las leyes y reglamentos del estado receptor aquí me, en, en este caso ya por ejemplo eh lo, lo de actuar en calidad de notario pues a, a cada rato bueno, uno vive haciendo poderes para gente que está vendiendo muebles y que está vendiendo cosas y, y que necesita autorizar a alguien en República Dominicana pero también hay una, hay una parte que me resultó eh, eh, tipo película no eh, y fue, y esto es una esto no lo sabe nadie, lo voy a decir por primera vez por aquí, o creo que, creo que sí que yo lo tuiteé eso pues nos contactó el FBI cuando estaban haciendo todo el proceso de instruir el expediente contra los tarjeteros de Santiago. ¿Se acuerdan de los tarjeteros de Santiago?
0: Sí, correcto, correcto. Okay. Eh, esa es la, la red que se desarticuló en Santo Domingo, en Santiago. Creo que hubo una sucursal aquí en Punta. Perfecto.
1: Pues cuando eso sucedió, el FBI eh, pidió eh, nuestra ayuda y nosotros fuimos a la casa de un señor de unos eh, 80 años y el pobre lo habían estafado con 100 mil dólares, diciéndole que su hija estaba de vacaciones, creo, en República Dominicana, que había tenido un accidente, bla, 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 algo así. Y, y en ese caso, pues nosotros fuimos acompañados de dos agentes del FBI, le tomamos la declaración al señor y la enviamos para que pudiera ser parte del grupo que se iba a querellar contra los los tarjeteros. Y eso, eh, eso fue en ese caso, ha pasado en casos también, eh, se nos ha consultado en casos de violación, cuando ha habido violación. Ustedes pueden estar seguros que en el caso de del, del difunto Molisha, Joa, Joa Molisha, eh, también fue así, porque eso vino del internal uh, home, creo que fue IHS, IHS, -I 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 IHS, Estoy maticando el inglés hoy. Eh, Internal Home Security, algo así, no me acuerdo cómo se llama, que, eh, y dice que fue de Filadelfia. Eso quiere decir que el consulado más cerca en ese momento, que entiendo que pude haber sido el de Nueva York, porque ya, sí, ya hay un consulado en Filadelfia, pero en ese momento quizá no había, eh, utilizó el consulado para probablemente canalizar la queja de, de esa institución de seguridad de los Estados Unidos y entonces hacerla llegar a los... A, los, a, a las autoridades dominicanas, es decir, a nosotros se nos consultan para casos como esos, incluso también casos de derechos humanos. Por ejemplo, si alguien se dedica a, a, a cuestiones de odio y eso, o terrorismo, también pues obviamente se, se ponen en, en contacto con nosotros. Eh, o sea que tengan cuidado, eh, tengan cuidado que nosotros hablamos por aquí, pero hay mucha gente escuchando. Eh,
0: Sí, eso, eso es bueno resaltarlo, eh, don Elías, porque mucha gente eh, y esto último que, se, que usted se refería, se refería básicamente al tema del, del, del tristemente célebre tuitero famoso y la pornografía infantil, ¿cierto? Correcto,
1: correcto. Me refiero a eso. Todo eso se vigila. Ahí, miren, estos países, tanto Estados Unidos como Canadá y demás, vigilan mucho eh, quienes, va, quienes entran en su territorio, sobre todo con los radicalismos que hay ahora. Entonces, algunas veces usted se cree que usted puede estar en una islita, en X sitio, y que usted está tuiteando muy tranquilo, y de repente eh, usted se está metiendo en rojo porque usted no sabe quién, a quién le está llegando esa información de usted dice, diciendo que a fulano, a todito lo de tal sitio lo deberían matar. Eh, si, fuera, si yo fuera en tal sitio le pusiera una bomba, qué sé yo qué cosa. Todo eso, todo eso lo vigilan. Todo eso lo vigilan. Y hay que tener mucho cuidado para después no verse con problemas y entonces estarse lamentando eh, en fin, seguimos eh, velar de acuerdo con las leyes y reglamentos del estado receptor por los intereses de los nacionales del estado que envía sean personas naturales o jurídicas en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzca en el territorio del estado receptor eh, eso sería en el caso de por ejemplo alguien muere y no, no, no tenga ningún sucesor, no tenga nadie entonces bueno uno tiene que preservar esos bienes eh, velar por los intereses de los menores, que también iría en lo en, en la parte de cuidar sus sus nacionales, eh, incluyendo eh, quedar, vamos a decir, a cargo de su tutela, suponiendo que no hubiera nadie eh, que se, se, se hiciera cargo de ellos. Una persona mayor, si de repente eh, hay alguien que no tiene familia ni tiene nada ni es dominicano, por el pues, consulado tiene que ir en su auxilio. Nosotros no podemos eh, simplemente eh, abandonarlo a su suerte. Incluso hay una dirección de auxilio a los nacionales en el exterior en la, en la cancillería que esa es la que, la que trata por ejemplo casos de, de gente que se enferma y no tiene para pagar una factura o, no, o, o, o algo así entonces eso antes eh, se siempre se acudía al consulado pero los consulados tienen presupuestos muy limitados entonces eh, para eso se creó esa dirección y generalmente lo que uno hace es que canaliza si uno le llega una solicitud de ayuda uno le envía a ese departamento y ellos pues, ponderan y tratan de de, de ayudar eh, por otro lado representar a los nacionales del estado que envía o tomar la medida conveniente para su representación ante los tribunales y otras autoridades del estado receptor de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último a fin de lograr que de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales cuando por estar ausente o por cualquier otra causa no puedan defenderlo oportunamente eso se da con mucha frecuencia que nosotros tenemos que de alguna forma eh, asistir a personas que por um, se equivocan, cometen un error, caen presos. Algunos también no entienden, eh, no tienen la capacidad de entender que luego de que usted comete un delito fuera del país, usted no puede, como nos pasa con frecuencia, que nos llaman y nos dicen no, no diligencia ahí, que, que me saquen que yo me, me voy preso, que me dejen preso por allá en Santo Domingo, no, es que eso no funciona así, si usted violó las leyes en ese país, usted va a tener que cumplir su condena ahí y luego se le deporta y si tiene algo pendiente en República Dominicana ya usted lo cumple allá, pero no, no no hay acuerdo de simplemente cumplir la pena en su país de origen y eso le pasa a mucha gente que no entiende y dice, ya yo tengo 20 años aquí preso yo me quiero, le digo, sí, pero usted está condenado a 30 no, no se puede hacer nada, o sea, uno, uno intenta algunas cosas, pero otras simplemente no puede eh, comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y a falta de lo mismo de manera que sea compatible con las leyes y el reglamento del estado receptor. Una de las cosas que nosotros hacemos con, también con mucha frecuencia es notificar eh, actos de, de alguacil y emplazamientos a personas que viven en nuestra demarcación. Eh, eso es eh, eso es como dicen popularmente very tricky, es tricky ¿por qué es tricky? porque miren cómo funciona eso, nosotros nos llega el acto de algo así y nosotros compramos un un, eh, un derecho, vamos a llamar un derecho postal para que un cartero vaya a la puerta de esa persona y le entregue la notificación, como si fuera un algo así, lo vamos a decirlo así pero ¿qué pasa? que allá el, el sistema es de la siguiente manera, el tipo toca la puerta nadie le abre, él vuelve al otro día nadie le abre, él vuelve al otro día, ya va tres días seguidos que va, y al tercer día entonces él, él entonces se lleva la carta para el, para el, o se lleva la notificación y, le ma y espera 30 días después de dejar un aviso de que hay una correspondencia, y luego de esos 30 días que puede decir que nadie lo, re lo recibió, entonces algunas veces desde República Dominicana la gente comienza impacientarse. Por eso se le mandó hace dos semanas y no lo han notificado. Es que no, no es así. Los procesos son diferentes. Algunas veces uno cree que como allá, que se puede dejar, que se puede ir a cada rato. No, ellos tienen su proceso y hay que esperar. Y algunas veces duran muchísimas las notificaciones. Y sí, se pierden los plazos y se caen algunos procesos. Por eso no depende del consulado, sino del esquema de trabajo del Postal Service de los Estados Unidos. Entonces, eh, después hay un par de cosas más que habla de los buques y reglamentaciones de ellos y de nosotros poder abordar los buques y verificar las cargas y demás. Pero como en el caso de nosotros, nosotros no tenemos buques, estamos en Chicago. Sí tenemos un inmenso lago enfrente, pero por ahí no vienen barcos de la República Dominicana, pues ya eso no corresponde. Por eso más o menos les doy una idea a ustedes de lo que hace un curso y de la cantidad de cosas que uno hace, eh, sobre todo en el caso de... En el caso del, de nuestro consulado, que ocupa todo el Medio Oeste, nosotros estamos a cargo de 12 estados diferentes, comenzando desde da Dakota del Norte, Dakota del Sur, eh, Indiana, Missouri, eh, eh, Minnesota, eh, eh, Wisconsin, Ohio, Illinois, Indiana, Kentucky. Es decir, son, son como les digo, un área bien grande que no está tan poblada de dominicanos, se estima que hay, unos, hay unas discusiones. no Acuérdense que es muy difícil establecer la cantidad de dominicanos que hay fuera porque muchos entraron de manera irregular. Entonces ni siquiera el Departamento de Estado, si yo le pido cuántos dominicanos hay en esta área, no me sabría decir exactamente. Pero hay unos estimados, hay gente que me dice que somos 30 mil y ahí hay gente que insiste en que somos 50 mil en esa área. Pero por ahí anda la cosa. O sea que eh, eso les da una idea de la cantidad de, de, de responsabilidad que tiene el consulado de Chicago, que a su vez está en un lugar donde hay 80 cónsules eh, acreditados. Es una ciudad sumamente activa, la tercera ciudad más grande de, de los Estados Unidos, y, y bueno, pues siempre está uno con, con algo que hacer.
0: Yo tengo el una que... curiosidad, don Elías. ¿Usted sí, concluya para ya? No, no. no eh. Concluye, entonces yo le hago, yo tengo dos preguntas para usted. Pero sí,
1: cómo no, con mucho gusto. Básicamente esa era la idea de decirle lo que uno hace. Eh, le puedo también agregar cómo hemos avanzado. Estos son datos importantes. Un segundito. Allí en el consulado, y esto es, esto es bueno también que la gente lo sepa y sepa el esfuerzo que estamos haciendo como consulado y como, como Estado, como gobierno, bajo, bajo las instrucciones del señor presidente. En el consulado, en las gestiones anteriores, habían 12 personas, en total 13, porque eran 12 personas nombradas y una persona que es mi asistente local, que en ese momento también era la asistente local del anterior incumbente. Ahora solo somos, señores, cuatro personas más uno. Es decir, que de 13 personas ahora solamente somos 5 o básicamente un tercio. Eso significa al ojo por ciento, ¿eh? es más, todavía más de lo que voy a decir. Pero para que usted tenga una idea, eso significa que no, ese consulado, tan solo ese consulado, mantenerlo eh, ahorra ya medio millón de dólares al año. O lo que es lo mismo, unos 27 millones de pesos. O si se quiere poner todavía más gráfico, más de 2 millones 250 mil pesos al mes. Es decir, nosotros estamos haciendo lo mismo que hacían en otras gestiones, pero le costamos 2 millones 250 pesos menos al mes al Estado Dominicano y en consecuencia a cada Dominicano. Eh, todos estamos acreditados, todos. ¿Qué significa estar acreditado? ¿Qué pasa? ¿Por qué mucha gente, incluso cuando, cuando yo soy víctima de ataque, dice usted está porque usted está nombrado en Canadá. Yo no puedo estar nombrado en Canadá porque en el país que tú resides normalmente tú no te puedes acreditar. Hay algunos países que lo permiten, pero ni Canadá ni Estados Unidos te permiten si tú vives en su territorio, ser funcionario consular ni diplomático. Y por eso yo en vez de, de trabajar en Canadá donde está mi casa, yo trabajo en Chicago. Y nunca pudiera estar acreditado en Canadá porque primero el el, eh, las relaciones exteriores canadienses no lo permitiría pero quien no lo permitiría además es el presidente de la república que es el que nombra por decreto, porque lo primero que le preguntan a uno antes de nombrarlo es ¿tú tienes nacionalidad de tal país? ¿para dónde tú vas? no, perfecto, entonces ir si tienes nacionalidad, no te nombran y eso, todo eso se violó en las gestiones anteriores y eso nos generó un atraso increíble en el desarrollo de nuestras gestiones consulares si ahora se pudo abrir cuatro nuevos eh, consulados fue precisamente porque nadie está fuera de la ley. Mientras antes eso era un carnaval y todo el mundo lo sabe porque, por ejemplo, en el caso de Nueva York habían 50 vicecónsules, que nada más y nada menos. Ahora hay solo ocho. Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que se están ahorrando. O sea que eso le da una idea de, de, de lo que hemos ido haciendo. Eh, yo dije que iba a dar una, una primicia también para la gente del Medio Oeste, y es decirle que ya la semana que viene vamos a iniciar el proceso de captura de datos biométricos para la cédula. Antes, si usted su cédula no estaba al día, usted tenía que desplazarse a Miami o a Nueva York para renovarla, y sin eso no podía sacar su pasaporte con nosotros. Ya nosotros vamos a poder perfectamente hacerle todo el proceso, lo que implicará un ahorro bestial, porque usted no va a tener que tomar avión ni tomar carro, ni desplazarse a otra comarca y nosotros nos vamos a encargar de todo. Eh, como siempre los precios van a ser lo mismo. yo no he variado en nada los precios del consulado y, en, y quiero ser sumamente transparente, en relación a las cédulas, lo que tenemos planeado hasta ahora, yo entiendo que va a ser así, es simplemente cobrar 10 dólares por el envío es decir, su cédula es gratis, ahora yo tengo que capturar los datos y enviarlo a una Junta Central Electoral. En el caso mío, es la Junta Central Electoral que existe en Orlando. Entonces, el envío van a ser 10 dólares. Eso es lo único que se va a cobrar. Nada de, nada de, de excesos ni nada de eso, simplemente para cubrir el envío. El, y ese, hay un dato importante con eso. Muchos consulados tienen paralelamente una Junta Central Electoral en sus sedes. Nosotros no. Eh, nosotros básicamente lo que estamos haciendo es creando un centro de captura para entonces enviarlo a la Junta Central Electoral, y pero así economizar a la persona, tener que ir eh, es decir, mientras antes hubiera gastado 200 dólares en tickets aéreos o más, o 300 dólares ahora va a gastar 10 dólares más eso es solamente lo que va a hacer eh, también los consulados eh, como parte de nuestro proceso de modernización como ustedes saben, en algunos de ellos ya están los representantes del INDEX el INDEX es el Instituto de los Dominicanos en el Exterior, que ahí está mi hermano Carlos de la Mota dirigiéndolo. Veganos, los veganos somos buenos todos. Eh, eh, con el INDEX usted tiene acceso a, a muchísimos programas de capacitación por los acuerdos que usted ha hecho con eh, instituciones locales y universidades. Y también eh, en el caso de Senasa. Muy pronto, con Dios delante, vamos a tener Senasa en nuestro consulado. Ya, ya está instalado en Nueva York. Eh, y creo que en otras áreas pero sé que en Nueva York de por sí y eso le da la facilidad al dominicano que vive fuera, que cuando viene a visitar a República Dominicana se hace un seguro creo que vale, no me, no me citen por favor, pero es una tontería es como 35 dólares y mientras tú estés en, en República Dominicana o algo así, pues te cubre o, o, o 35 mensual o algo, no me recuerdo, pero es un buen pro, un buen eh, programa porque una de las cosas con las que uno más eh, más miedo le tiene y aquí debo hacer una confesión, es enfermarse mientras está fuera. Y digo confesión porque lamentablemente el Servicio Consular Dominicano no tiene seguro. Nosotros no tenemos seguro, Dios no lo quiera, a mí me pasa algo en Chicago y yo voy a tener que sacar de mi bolsillo para pagar mi clínica, mi ambulancia, mis medicinas y todo. Yo aspiro a que, bueno, en un momento determinado, y yo sé que sí, que deben estar trabajando en eso, eh, te, nos den a los cónsules y a los miembros del, del cuerpo consular vicecónsules, auxiliares y demás, un seguro, porque eh, estamos pendientes de, de, de una enfermedad para perderlo todo. Ustedes lo saben que eh, si nos pasa algo allá y nos meten medio millón de dólares en una factura o algo, pues ya lo perdimos todo. Eh, básicamente ese es un, un overview de lo que hemos estado haciendo y de cómo hemos ido mejorando lo quise hacer bien, bien ligerito no quise solamente yo hablar sino abrirme a cualquier otro tipo de preguntas hay, hay una salvedad que quería hacer eh, siempre se menciona, eh, se utiliza la palabra diplomático para eh, referirse a los cónsules, los cónsules no somos diplomáticos, si bien nos manejamos en el mundo diplomático, pero los cónsules tienen un estatus diferente. Incluso, por ejemplo, nuestro pasaporte es oficial, el pasaporte de los diplomáticos es un pasaporte diplomático. Y como, como les dije al, al principio, cuando hablaba de nuestras funciones, los cónsules están regidos por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, pero hay una Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, es decir, que tenemos estatus diferentes. Eso es bueno siempre hacerlo saber, porque eh, hay confusión de pensar que nosotros también somos diplomáticos. Miren, al fin y al cabo, el cónsul el cónsul es un empleado del Estado Dominicano fuera que tiene que resolverle la vida a todos sus nacionales. Eso es lo que uno hace con una cantidad de cosas que no están definidas en lo que yo le dije en el artículo 5 de la Convención de Viena. No, se presentan cuchumil cosas diferentes en lo cual tú te involucras, que, que, que va de todo, desde donar las, las pelotas para un torneo de softball, hasta preparar una fiesta para que los dominicanos se conozcan tú haces de todo tú lo que... yo siempre he dicho que el cónsul tiene que ser el amigo de la comunidad el canchanchan de la comunidad o sea, donde todo el mundo va para lo que sea y uno dentro de sus limitaciones pues trata de complacer a cada quien con lo que pueda, Esa es básicamente la función del cónsul a su orden para cualquier pregunta
0: excelente, muchísimas gracias don Elías eh, yo tengo dos preguntas y la primera es como muchos de los que están acá saben, yo sé que yo tengo un público con mucha cultura y que se informan y además de eso son conocedores de muchas situaciones, muchas cosas. Chicago era la ciudad del crimen hace Correcto. unos años. Correcto. Voy bien, ¿verdad? Correcto. Eh, y Chicago eh, tiene historia deportiva porque albergó al equipo de Samuel Sosa que todo el mundo sabe, todo el dominicano sabe quién fue Sammy Sosa o quién es Sammy Sosa. Es el equipo, es el estado donde están los Bulls de Chicago, que todo el mundo vio en NBA cuando jugaba Michael Jordan. Y también vieron la victoria en la Serie Mundial del equipo de los Cubs de Chicago, que duraron 107, ciento 108 ciento ciento años sin nada correcto pero pero yo quiero yo quiero la pregunta mía es la siguiente ¿Cómo está el tema de la criminalidad y qué está haciendo Chicago como estado para afrontar la criminalidad que después de la pandemia se ha alterado un poquito la psiquis de las personas ¿tá? somos seres más violentos tenemos menos paciencia manejamos diferente nos relacionamos y socializamos diferente entonces usted como cónsul la perspectiva de la criminalidad y de la inseguridad en Chicago ¿Cómo va? A raíz de que se piensa que siempre Chicago ha sido un estado violento.
1: Mira, la, yo te voy a hablar eh, con mucho cuidado de no opinar sobre un asunto que es interno de los Estados Unidos, sino que te voy a, a dar una panorámica, que es la panorámica que nos dio precisamente eh, el día que hizo la anécdota sobre el niño que robaba autos, el jefe de la policía de, de Chicago. A nosotros nos dan un briefing cada dos o tres meses sobre el estado de la seguridad en la ciudad y nos dan tips. Por ejemplo, eh, tenemos ahora un aumento de robo de vehículos en tal zona. Tengan cuidado. Ahora te todo lo otro o sea porque al fin y al cabo la seguridad del cuerpo diplomático y consular está a cargo del FBI. Y entonces ellos y uno tiene agentes que están asignados a uno para su custodia y su vigilancia y su cuidado. Entonces y como contactos. Entonces él decía, eh, él hablaba primero hay que entender algo y es que el caso de eh, Floyd, aquel aquel hombre de test negra que fue muerto con una pis, pisándole el cuello en Minnesota, eh, repercutió mucho en todos los Estados Unidos y lo hizo muy fuertemente en Chicago, donde hay una fuerte población de origen afroamericano. Tanto así que hay un área que se llama Miracle Mile, que es donde están muchas, muchas de las tiendas de lujo. Ahí está, qué sé yo, Ferragamo, Gucci, Armani, eh, Louis Vuitton, eh, Montblanc, todo, Cartier ellos le prendieron fuego a toda esa área. Ahí. Ellos quemaron y saquearon toda esa área de ahí, como una forma de protesta por lo que había pasado. Y eso generó que toda el, todo el downtown de Chicago se deprimiera en términos de su actividad económica y demás. Y la gente también se mudó de los apartamentos y se fue a los suburbios at, eh, atemorizada Entonces, ahora ha comenzado a bajar, la gente ha comenzado a bajar de nuevo a downtown. Yo vivo en downtown, me encanta downtown. Y eh, hay una serie de programas que ha instituido la, la, la policía de acercamiento con las personas. El, la, la, por ejemplo, eh, nosotros organizamos hace unos días eh, o nosotros no, yo me, yo me uní a Unidom que es eh, Unidad Dominicana, que es un grupo de dominicanos que eh, tienen su pequeña asociación y Unidom eh, preparó un día una recogida de basura en el parque que más usan los dominicanos. Ah, pero no, no me uní yo, inmediatamente apareció el superintendente del área de la policía, el jefe de área de la policía, y entonces se puso a la orden, eh, habló, nos habló de que cualquier asistencia que necesitemos en términos eh, psicológicos y demás, eh, que ellos tienen un departamento para eso. Eh, ahora mismo nosotros estamos en conversaciones, eh, eh, yo trato, estaba tratando de no hablar mucho de lo que yo hago, pero tengo que hacerlo también. Nosotros estamos en conversaciones con una ONG local que da servicio de asistencia eh, para personas con, cuando tienen eh, algún tipo de, de depresión, alguna, alguna enfermedad mental, etcétera, etcétera. Va a ser totalmente gratis. El consulado lo va a ofrecer a todos los nacionales dominicanos. Y estamos hablando de profesionales. O sea, eh, si usted se siente mal, si usted está depresivo, lo que sea, siéntase en libertad de llamar al consulado que nosotros lo vamos a poner en contacto con, con esta ONG, que es una ONG dirigida por, por unos mexicanos que muy a la, muy, estoy muy agradecido de ellos porque fueron ellos que me contactaron y me dijeron, usted puede ofrecer en lo adelante estos servicios, nosotros no lo hemos anunciado, me lo sacaste de la cartera eso, yo lo iba a hacer como un anuncio más oficial porque me parece que es un elemento importante. Y en fin, eh, lo que te quiero decir en relación a Chicago, Chicago está muy eh, sumergida en reconstruir eh, la moral de su, de su ciudad y en eso están involucrados muchísimos actores, están involucrados las universidades, están involucrados la policía, está involucrado el alcalde y básicamente lo que se está dando mucho énfasis es a la salud mental. Eh, eh, se entiende que en la medida que tú puedes eh, eh, abordar ese tema, y en la medida que tú puedes ser también siempre más inclusivo eh, con las personas y, y evitar los temas de los discursos de odio y también la, el racismo que existe, como siempre, en esa misma medida, por pues, la ciudad va a ir sanando eh, poco a poco. Los crímenes han disminuido. Yo tengo las estadísticas, no las tengo enfrente, pero recuerdo la conversación con el superintendente. Gracias a Dios han ido bajando eh, y lo que sí, sigue sí un patrón un poco peligroso es el tema. Eh, y ahí fue que vino el cuento del niño de 11 años es que generalmente comienzan cada vez más jóvenes a involucrarse en, en actividades delictivas y lo que se pretende es cortar esa cadena, atrapar a ese niño antes que crezca y se vuelva un, un delincuente, que es, si robó autos bueno, es un daño material, pero que no robe autos disparando a la persona que va dentro del auto, por ejemplo
0: Excelente, muchísimas gracias Gabrielías. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Levantando la mano y recordando que este espacio es grabado y además de eso, que sea con respeto, sin decir malas palabras, eh, enfocándonos en, en la persona que tenemos el invitado, básicamente. Somos personas educadas, eh, responsables, vamos a, hacerlo, vamos a hacer esto que sea lo más ameno posible. Emanuel me parece que tiene alguna pregunta.
1: Antes que, antes que Emanuel entre, pues, yo quería decirle que eh, uno como funcionario público también tiene eh, tiene que entender el que cada quien tiene derecho a expresarse y como Juan Manuel lo ha dicho, lo, lo único que uno aspira siempre es que se haga con el mayor respeto, pero eh, yo estoy aquí y este es un buen espacio para que cualquiera que tenga alguna salvedad eh, en lo profesional o en lo, en lo, o en lo personal, pues se exprese, que simplemente lo vamos, lo vamos a aclarar o lo vamos a debatir porque, eh, como, como se dice popularmente, quien nada debe, nada teme, o sea, que siéntase libre de hacer
2: cualquier tipo de pregunta.
0: Correcto. Adelante, Manuel. Bienvenido.
2: Eh, buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches mi líder, Elías Brach. Eh, yo tengo conociendo a Elías ya casi 13 años. Y, y Elías es la persona que, que siempre tenía un día corrigiéndome. ¿no? ¿Sabes, muchachos, al fin. Más, más ímpetu, más cosas. Siempre le agradezco eso. Pero era para sumarle el dato que ha dicho Elías, que bueno que ya va al consulado de Chicago a contar con una oficina del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Y es el beneficio que va a tener el seguro en la parte del seguro Larimar. Eh, asimismo, el costo sería, sería 35 dólares, pero tiene algo importante. Aparte de la cobertura en salud que la garantiza SENASA aquí en República Dominicana, también tiene el tema de repatriación de restos hasta 10 mil dólares. Y, se lo, y, 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 y el compromiso de SENASA es hasta el nicho de la persona que le va a llevar el cadáver. Es, así que, eso es un punto importante, porque siempre no que... Eh, escucho siempre la por quejándose de, del costo de repatriación, que es muy alto. Y ya saben que el, el Seguro Nacional de Salud, a través del Seguro Larimar, eh, le brinda esa potestad de, de adquirir ese derecho de repatriación de resto. Además, que siempre yo tengo una tía que se vive arreglando los días de aquí y que se queja de, de los costos también elevados que hay aquí, pero todavía son más baratos comparados con, con los de Estados Unidos. Así que eso yo entiendo que ese es uno de los logros más grandes que tiene el gobierno en la parte eh, del aseguramiento de salud, de que la diáspora, que es muy buena para mandar remesas, también le demos eh, parte de los beneficios eh, que le corresponden como dominicanos en la parte de salud. No, yo lo que quiero es felicitar a Elías, porque en el, en el corto tiempo que tiene el consulado, eh, primero ese anuncio de que están haciendo más con menos, eh, y de que eh, ese ahorro eh, también impacta a las finanzas del consulado. No, que siga así y, y nada, eh, eh, esperamos siempre lo, lo mejor y que es un lujo, porque no sé si ustedes saben que Elías fue vicecanciller de la República en tiempos de don hugo tolentino y una persona que esté al lado de don hugo tolentino tiene que tener algo especial porque el que trabaja el que trabajaba en ese tiempo con don hugo eh, era, tiene que ser de arriba abajo una gente bien así que nada elia felicidad y que siga trabajando por la
3: comunidad
1: gracias manuel eh, tratamos siempre de hacerlo lo mejor posible a veces se malinterpreta el esfuerzo que uno hace, pero la idea siempre es hacer lo correcto.
0: Gracias, eh, Manuel. Vamos entonces con las damas. Tenemos a Giselle y luego Tanya, y luego José, en ese mismo orden. Giselle, Tanya y José Reyes. Adelante, Giselle. Bienvenido.
4: Buenas noches. Qué felicidad estar aquí con gente que, que aprecio mucho y que admiro mucho. Yo le voy a hacer una pregunta a Elías, que se, que es una pregunta capicúa, porque él sabe que viene de un, de un buen corazón. Tú sabes que nosotros nos conocimos en Twitter hace 13 años ya, Elías.
1: Probablemente, o más.
4: O más, sí, por ahí va el asunto. Eh, sí, porque yo tenía otra cuenta, la cerré y después como al año abrí esta. Eh, Elías, tú fuiste altamente criticado recientemente por, un, por, uno, por una situación que tú pasaste con, con unos tabacos que ibas a a, a darle a, un, a, unos, a, una, a unos a unas personas de otros de otros países cierto representantes correcto. de otros países correcto ok
3: eh,
4: una de las críticas que, que te hizo un amigo mío que, que quiero muchísimo fue que tu investidura no te permitía como hacer esos corajes y esas cosas yo te conozco yo sé que tú eres un tipo demasiado frontal y muy transparente. ¿Tú crees que, que tu transparencia lo frontal que tú eres compite con la investidura de ser cónsul?
1: Mira, ¿qué, qué, qué pregunta más chula, porque eso, eh, eso realmente abre, abre muchos abanicos. Ahí ya podríamos, eh, yo no quisiera ocupar el tiempo a tanta gente hablando de uno, eh, pero mira, mira lo que sucede. Eh, en este, en este eh, espacio, en este momento, hay personas que saben cuál fue el desenlace de esa situación. Y resulta que, eh, aún, aunque la, la, el, la posición que yo ocupo no me permite dar a conocer los detalles, sí puedo decir que gracias a esa... Eh, a, ese, a lo que consider, se consideró un exabrupto se pudo identificar un problema se abrió un canal de comunicación se conoció de otros casos similares y si Dios quiere ya no va a volver a suceder es decir, que eh, como dicen, eh, se dice popularmente yo cogí el calor de denunciar la situación y de ser blanco de los ataques pero resulta que la situación era real la situación se reconoció y la situación se está abordando ya para que no vuelva a suceder. Pero, por supuesto, como todo se tergiversa, lo, la mejor opción era que el desenlace simplemente no se comente, sino que se deje ya eso así y que, y que todo fluya. Yo soy frontal, pero yo soy frontal, si tú te das cuenta, con lo que está mal hecho. Eh, siempre yo voy a tener gente que va a estar pendiente del más mínimo error, entre comillas, que yo cometa. Porque yo no le dejo pasar una a gente que yo entiendo que tuvieron la oportunidad de hacer las cosas bien y no la hicieron. Por ejemplo, si ustedes saben que yo eh, he sido, o ustedes no, algunos de ustedes saben, siempre yo desde el año 2000 yo fui el vocero más joven del presidente Mejía cuando fue candidato. Es decir, yo tengo 22 años mínimo hablando como, con, vamos a decir, representando a alguien cuando hablo o representando un partido o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, tú, ustedes se imaginan la cantidad de gente que yo he encuerado. Eh, o sea, yo tengo que tener una cantidad también de personas que no quieren saber de mí y que van a estar esperando cualquier momento. Y precisamente como, al yo ser frontal, pues en algunas ocasiones se generan eh, controversias y esas personas intentan entonces, torcer la realidad para, para tratar de sacar provecho y, y, y cambiar a la percepción que pudiera haber de, de uno. Eh, yo eh, creo que he sido muy, muy directo. Por ejemplo, yo eh, no le paso una al a presidente Fernández. Yo entiendo que una persona que eh, en un momento determinado le entregan una mina, y esa mina, él dice, dame tres a mí quédate tú con 97, Ya esa persona a mí no me interesa que maneje nada mío. Eso está en la Biblia. Acuérdense de los talentos en la Biblia, que cuando se va el, el dueño de los talentos, le deja cinco talentos a un hombre, eh, dos talentos a un hombre y un talento a un hombre. El de cinco lo multiplica por cinco. El de dos lo multiplica por dos. Y el que tiene uno, lo que hace es que le entierra y él le quita el talento y se lo da al que más produzca. Y nunca le vuelve a dar talento a esa persona. Entonces, ¿cómo diablos? Y, y ahí, ahí me entra el, el frontalismo con ese diablos. Hay gente todavía que pretende entregarle la cosa pública a quien le entregaron los talentos y lo que hizo fue quedarse con tres y, y regalar 97. O sea, eso no es que ahí no hay más nada que hablar. Es que después de eso ya no tenemos más nada. Hay mil cosas más que hablar. ¿eh? Pero ya después de ese ejemplo, yo no entiendo todavía ¿Cómo puede haber gente aquí promulgando por volver al pasado? Fíjense bien, no estoy diciendo, no estoy diciendo volver al, al partido tal, volver al pasado, porque hay gente muy buena en esos sitios, ¿eh? en esos partidos hay gente muy, muy buena, hay gente con mucho talento, pero sin embargo seguimos adorando falsos ídolos. Gente que haya dicho y que ya ha demostrado de lo que son capaces. Entonces no entiendo esa parte. Entonces quizás eso te responde Giselle que eh, fíjate cómo este es un espacio para hablar del cónsul y ya yo estoy mandándole fuego a Leonel. Entonces por eso es que yo algunas veces me meto en problemas, porque yo digo las cosas de frente y hay gente que no le gusta. Y generalmente esa gente que no le gusta el tiempo después me da la razón, pero eh, esa es la vida, ¿no?
0: No, y los ataques van a venir entonces eh, eh, conmigo porque van a decir que porque yo permití eso, pero no importa porque yo creo que el alcance... <risa> Yo creo que el alcance no llega a que me tumben el espacio, entonces por ahí estoy tranquilo. Sí. ¿Contestado entonces Giselle? Me parece que sí. Sí,
4: sí, 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 claro, claro, sí. además este espacio es para hablar de, 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 de lo que hace el
1: con. De, todo de, de todo, todo, de todo, de todo, de todo, todo, de todo, de que todo. Que de que todo. Que... Y, y Giselle, y te agradezco la pregunta, vuelvo y te digo mientras se planteó aquí una serie de cosas que el prepotente que esto que lo otro al fin y al cabo identifique el problema y el problema se está solucionando y eso y eso vuelvo y te digo no lo digo yo eso está en documentos tengo los documentos donde se plantea y es más me voy un poco más allá eh, se quejaron tres cónsules y un embajador de la misma cosa y ya lo dejo hasta ahí pero bueno seguimos vámonos con Tanya
5: adelante Tanya Buenas noches para todos. Estoy un poquito congestionada, así que pido disculpas. Elías eh, sabe el cariño que yo le tengo. Nosotros tenemos más de 23 años de amistad. Sí, soy una viejita, que hago? No lo pone negar. <risa> Elías, eh, yo me siento bastante orgullosa de todo lo que tú has logrado y todo lo que te falta. Yo tengo una inquietud porque al igual que Manuel yo conozco mejor que muchísima gente de tu labor como vicecanciller de la mano de don Hugo Tolentino, que era un tolete de persona, independientemente del partido que uno pertenezca hay que reconocerle la honestidad la entrega y la pasión en cada una de las instituciones en las que él estuvo. Entonces mi pregunta va como sigue ¿Cuál de las dos funciones, vicecanciller o el cónsul, para ti te apasiona más y por qué? ¿Cuál de esas dos funciones?
1: Mira, eh, son dos etapas diferentes de mi vida. El, y yo creo que cada, ca, eh, Dios le da a cada quien lo que merece en el momento justo. En ese momento, yo haber tenido la oportunidad de trabajar al lado de Don Hugo y haber tenido una posición como esa a los 31 años, eh, me, me, me pulió, me sirvió para entender y conocer todo el, el engranaje diplomático y cómo funciona la diplomacia y los diferentes embajadores y los diferentes eh, mecanismos e instituciones a lo interno de, de Cancillería y demás. Y me dio como el insight que yo necesitaba para cuando llegara este momento. Ahora que yo soy un migrante, eh, yo le digo mucha a mucha gente... Cuando llega al consulado, mire, no tiene que explicarme mucho que yo sé lo que usted está pasando, porque yo soy migrante también. Entonces, eh, en aquel momento, yo creo que eso fue lo indicado, que yo fuera el viceministro. Y en este momento, yo me siento muy complacido de ser el cónsul, porque yo soy migrante. Y aquí, por ejemplo, en Canadá, si yo quiero ir a, al consulado en Toronto, yo tengo que coger un avión dos horas o tengo que manejar 23 horas en auto. Y cuando yo era, cuando yo vivía aquí, tenía que hacer eso. Yo decía, Dios mío, que cuando yo llegue allá no me digan que la máquina está dañada o que no se puede o algo así. ¿Entiendes? Entonces yo, cuando una gente cruza por la puerta del consulado, lo primero que yo hago es recibirlo. Yo todo el que va al consulado y que yo veo, yo le doy mi número de celular a todo el mundo, todo, todo, todo el mundo. Y le digo, mire, yo confío en mi equipo. Pero si por alguna razón usted no está conforme con el servicio, llámeme a mí directamente. Y la gente se queda con la boca abierta, pero yo no lo creo. Y usted, y el, el otro día, eh, 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 yo cojo el... Cuando llaman, yo cojo el teléfono y hablo con la gente. Y cuando yo le digo, sí, es el cónsul, pero el cónsul general, sí. Ay, señor, disculpe, digo, no, no hay problema. O sea, la gente, esa percepción de que estas posiciones son posiciones... Como, como como que tú eres un rey o algo eso hay que quitarlo de la mente de la gente eso hay que quitarlo y tú tienes que ser lo más, lo más sencillo posible y más con los migrantes porque es que uno vive uno vive solo y uno vive preocupado fuera de su tierra entonces tú tienes que llegar al consulado y sentir que hay una gente igual que tú tranquilo, que no hay problema que vamos a buscar la vuelta, que no se preocupe que venga mañana, que si lo tengo que esperar cinco minutos entonces vuelvo y te digo, yo creo que cada cosa tiene su momento yo no me atrevería a decirte que me siento mejor ahora, lo disfruto más ahora porque soy un hombre de 54 años y no un muchacho de 31 pero yo creo que cada cosa tuvo su momento aquello me permitió comprender lo que hago ahora y ahora lo hago con mayor esfuerzo y además ahora lo hago con una presión entre comillas, de que ya yo estoy no en el otoño de mi vida pero acercándome al otoño es decir, a mí me pueden quedar que 20, 25 años entonces ya yo tengo una prisa por hacer las cosas bien y dejar algún tipo de legado en el trabajo que haga.
0: Excelente, muchísimas gracias. Vamos Excelente. entonces
5: gracias Elías.
0: Gracias un abrazo. A ti. Vamos entonces en este mismo orden, José Reyes, Juan Carlos y Edward, desde Canadá, un amigo
3: de antaño. Adelante José. Buenas noches, muchísimas gracias. Y sin andarme por las ramas, quiero preguntarle al señor... Sobre Él hablaba de que él, de cara y de tú a tú, ha sentido y se ha dado cuenta de las situaciones que padecen sus, los paisanos, nuestros queridos hermanos en el exterior. Y dicho eso, se están respetando o violando o cometiendo tropelías con, con los inmigrantes, porque como sabemos, migrar es un derecho y los inmigrantes no se pueden... Definir ni catalogar como insurgentes armados y personas peligrosas. Por consiguiente, más o menos me simpatizaría que metiera un cálculo, más o menos, que vaya a colde, eh, ¿Qué porcentaje de migrantes han llegado víctima de abusos de autoridades estadounidenses o del país de origen? ¿Es cuánto? Muchas gracias. Gracias,
1: José, por tu pregunta. Eso sería muy difícil de calcular porque no uno no tiene estadísticas sobre eso. Eh, hay una... Hay, podría haber un subcálculo de los casos que se denuncian, pero ¿quién sabe cuántos casos hay que no llegan a las autoridades? Sí sabemos que hay coyotes. Eh, incluso, acuérdense que hace unos meses hubo un, un furgón que, que se volcó en, en México, creo que fue en Chiapas, y murieron seis dominicanos ahí. Eh, Todavía eh, existen las yolas a Puerto Rico, por ejemplo. Eh, hay, hay demasiados mecanismos todavía de gente que intenta eh, int intenta entrar a, a los Estados Unidos y a, y a muchísimos otros lugares de, de forma irregular. Y, y lamentablemente eso, eso es algo que nosotros no, no podemos controlar cuando lo identificamos, pues cooperamos con las autoridades. Eh, Otra de los por decirle un caso, ya hace apenas una, un par de semanas tuve la oportunidad de ayudar a una madre dominicana muy angustiada que su hijo se pasó del tiempo en los Estados Unidos y la, lo atraparon y estaba encarcelado y, y tratándose de un caso que no era un delincuente sino simplemente un muchacho que se le pasó el tiempo allá no importa, yo no estoy aquí para juzgar si lo hizo adrede o no eso no es mi problema, yo, mi, mi tema es protegerlo pues pudimos a, junto con la embajada eh, en Washington que, que se encarga de esos casos Pudimos acelerar un poco el proceso y ya el muchacho regresó junto a su madre. Entonces, eh, nada, simplemente cuando uno se entera de esos casos, pues uno interviene y trata de ayudar en lo más posible. Pero al fin y al cabo, las decisiones de carácter migratorio son soberanas de los países. Muchas veces la gente, por ejemplo, te dice, mira, ayúdame ahí, tú no puedes ayudarme para conseguir la visa de tal sitio. Es que nosotros no, o sea, yo te puedo conseguir la visa dominicana si tú, y ayudarte si tú calificas pero yo no puedo pedirle al cónsul norteamericano en Santo Domingo y que mira, como yo soy cónsul aquí en Chicago, hazme un favor ahí, dame una visita a Manuel ahí para pa que él venga aquí a Chicago a ver, a ver Romo conmigo. Eso no se puede, eso no se puede, o sea, eso no, eso no, eso no es correcto. Y hay gente que cree algunas veces que uno tiene esas capacidades y primero no es correcto y segundo, les voy a hacer una anécdota que por eso le decía que uno aprende. Cuando yo estaba en Cancillería y siendo viceministro, se me acercó una, una, una empleada de Cancillería y me dijo, mire, mi hermana está grave en, en Nueva York y yo quiero ir a ayudarla porque ella está sola y está en cama. Y yo, entendiendo que eso era un caso de compasión, que los casos, así se llaman esos casos, yo me acerqué al, al cónsul de Estados Unidos que nos visitaba en esos días Cancillería y le dije, mira, Mire, yo tengo un caso de una persona aquí de cancillería que tiene una hermana que está, qué sé yo cuánto. Y el tipo, sí, pero sin inmutarse, pero sin inmutarse, me miró y me dijo, yo preferiría que en esas cosas usted no se meta. Así me mito. O sea, usted sabe lo que fue eso. Eso fue un boche. Y usted sabe lo que pasa. De ahí en adelante yo aprendí que algunas veces lo que para ti parece una cosa primordial, lo que para ti parece una cosa de urgencia, al otro estado no le importa. Y tú tienes que dejarle ese derecho y tú tienes que dejarlo, que ellos tomen una decisión sobre eso. Por más mal que tú te sientas, por más interesado que tú estés en resolver el problema, es un asunto soberano de ellos. Entonces, perdón si me disgregué un poquito con el tema de los inmigrantes ilegales, pero esa es la realidad. Número uno, nosotros no sabemos qué cantidad puede entrar, qué cantidad puede ser maltratada. Lo que sí hacemos es que inmediatamente identificamos un caso que en entendemos que amerita nuestra intervención, intervenimos, pero en los casos de que alguien entre ilegalmente y lo van a deportar lo único que nos queda es esperar porque es un derecho soberano de esos países
0: excelente, gracias, vamos entonces Juan Carlos Payano me pidió la palabra, pero parece que ya bajó, eh, está Edward, en este mismo orden Edward, Mani y Joan que está también en espera adelante Edward.
2: hola,
6: hola, hola, ¿cómo están? hola, Eva, ¿qué hay? Hola Elías, eh, toda, totalmente un honor escucharte por aquí, mi hermano Juan. Qué bueno. Eh, muy feliz realmente de tener la oportunidad ahí, de compartir. Simplemente ando por aquí por Pemina manejando, que voy a buscar a mi esposa, que anda por ahí. Eh, sí, eh, quiero compartir que estoy muy feliz realmente por Elías, eh, la oportunidad que tiene de ser cónsul por allá. Cuando me enteré. Me sentí muy feliz porque aquí en Canadá, ¿verdad? Yo lo conocí, eh, fui a su casa, tuve la oportunidad de ir a su casa eh, porque habían unas personas que habían llegado y él quería donar unas cuantas cosas de la casa y me tocó conocerlo, entonces le pregunté a él hey, yo, yo lo sigo en Twitter y, y yo como que lo veo diferente! Me dice, Edward, lo que pasa es que yo soy diferente. Pero la calidad humana de él es que me encanta. Tú sabes, entonces, por eso quería compartir eso. Eh, de verdad, estoy muy feliz eh, por la oportunidad de escuchando ahí. Y realmente entiendo, desde mi perspectiva, desde que lo conocí, entiendo de que es una persona eh, cálida y entiendo de que él va a hacer lo imposible realmente por querer ayudar a las personas que lo necesitan. Entonces... Ese don de servicio sí lo vi en él, ¿sabe? Hermano Elías, un honor, y ustedes saben, <risa> seguimos por aquí.
0: Gracias, Eduardo.
1: Gracias, Eduardo. Afectos.
0: Vamos con Mani, Mani Rodríguez. Eh,
1: sí,
7: buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, señor Elías. Eh, primero que todo agradecerle por que el señor Elías es una persona muy abierta que uno le escribe y está ahí para responderle. Y me preguntaba lo siguiente. En su labor consular, ¿usted ha podido captar algunas también oportunidades
6: de empresas de Chicago que puedan invertir aquí en el país?
1: Mira, eh, existe, allá en Chicago existe un club que se llama The Economic Club, el club económico. En ese club están... La mayoría de las grandes empresas de, de Chicago, señores. Chicago produce, eh, creo que es mil billones al año, algo así. Una, a mí se me olvidó el número. Es un número de esos que tú pones en la calculadora y, y no cabe. Y en ese, en ese, en ese eh, equipo, o en ese club que se llama Economic Club, del cual eh, tengo la oportunidad de ser parte ahora, Ahí se dictan muchísimas charlas eh, sobre, sobre temas de, de, de importancia, incluso al nivel de, de charlistas como Barack Obama, Bono, el de YouTube eh, y, y, y gente así. Esos son los, los lugares donde uno se mete para ver qué puede eh, y qué puede conseguir para la República Dominicana. Actualmente yo estoy en conversaciones con eh, un eh, no quiero adelantar, pero estoy en conversaciones con un equipo de béisbol que eventualmente podría hacer algunas inversiones que no son en el medio béisbolero eh, pero todavía no tengo nada concreto y no me gustaría pues conversar sobre eso eh, por otro lado hay una cadena de supermercados también que podría eventualmente estar interesada en instalarse en la República Dominicana y nosotros obtuvimos una reunión con uno de sus vicepresidentes y bueno, están haciendo lo que entiendo que son los estudios para ver si vale la pena. Eh, en forma concreta, esos serían dos de los casos en los cuales nosotros hemos identificado compañías que podrían invertir en República Dominicana y después, bueno, hay una cantidad de cosas que surgen en el día a día. Eh, por eso no sé si ustedes se dan cuenta que ven que yo no me pierdo una recepción. Y es que uno... Eh, ustedes no se imaginan, por ejemplo Le voy a decir un caso ya a menor escala eh, El cónsul de Bélgica, yo no hemos hecho muy amigos, Precisamente parte de los tabacos Del, del lío aquel eran para él el, el Cónsul me dice en un momento Determinado, tú sabes que yo siempre hago unas degustaciones De ron cada año Digo yo, oh ¿Y, tú de, y cuál es ron tu brinda? Y comienza a mencionarme Ron menos los dominicanos, digo no, pues Espérate ah, Ahí yo le tengo ya Tres, le tengo un Leyenda, le tengo un, uh, un Barcelona Imperial y le tengo otro más, no me acuerdo cuál otro, eh, pues no los tengo enfrente aquí, pero yo inmediatamente compré varios rones dominicanos y digo, no, pero ahora cuando tú comiences a, a brindar de nuevo, en esas degustaciones tú vas a brindar de estos tres también. Entonces ya tú sin querer colocas tus productos al paladar de, de nuevos compradores aquí hay por ejemplo también en, en, en Chicago hay una, hay una compañía que se llama Chinola que yo estuve tratando de visitar su finca ahora en Samaná eh, esa gente produce en Chinola en República Dominicana y la traen aquí eh, traen aquí un licor de Chinola y ese licor ya se está vendiendo en Chicago entonces nosotros también estamos dándole una manita a ver cómo expandimos un poco su, sus ventas aquí en, en fin, eh, eso es un día a día. Eh, hay cosas que van en camino, hay cosas que tú logras eh, de repente con una sola reunión, pero sí, siempre va a haber mecanismos y siempre va a haber oportunidades. Lo que uno, yo tengo seis meses eh, en el cargo y yo lo que espero que en lo que me queda de aquí a allá, pues por lo menos colocar dos o tres compañías de la zona. Eh, y cuando digo de la zona, vuelvo y reitero que yo ocupo desde Dakota del Norte hasta Indiana. Dos estados diferentes, pues si sí, uno puede encontrar ahí eh, inversiones y, y bueno, canalizarlas a la República Dominicana.
0: Excelente, muchas gracias. Vamos entonces con Joan.
1: Adelante, Joan. Joan,
0: activa tu micrófono. ¿Estás ahí? Parece que no está. Ahora sí, ahora sí. Adelante, Joan.
7: A todos ustedes. ¿Cómo están?
1: Hola, Joan.
0: Bien, bien, bien.
7: Eh, bueno, yo creo que ya el, el tema eh, sobre su trabajo como cónsul se ha tocado a fondo eh, y se ha, se ha expuesto de una forma que realmente creo que no da a, a confusión, pero eh, sabemos que pasó un tema, no sé si también lo tocaron esa parte, pero pasó un tema reciente eh, bueno, reciente hace como hace como, cuántas semanas, hace como dos semanas con respecto a algo que usted vino a traer desde, desde Canadá, creo, si no me equivoco o sea, no 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 tengo muy clara la, la, la noción del conflicto, pero que eso causó un revuelo grande, no solamente en redes sociales, sino también entre varios comunicadores donde se básicamente se cuestionó su, su función como cónsul. Entonces, mi pregunta va en torno a eso. Bueno, dos preguntas en torno a eso. Eh, la primera pregunta es, ¿qué opinión ustedes se le merece a eso? Y la segunda, no sé si quisiera explicar un poco el, el contexto para no dejar a todos, eh, a todos los que están aquí en la sala, eh, con la duda de, ah, pero sí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con este señor que, que trató de traer? No quisiera volver a mencionar específicamente el tema, porque creo que ya no la amerita por el tiempo ya que sucedió el conflicto. Pero eh, sí quisiera como que se dejara bien claro eso, porque dada la posición que usted tiene, y dado a la oportunidad de apertura que tiene ante todos nosotros, creo que es eh, suficiente y necesario.
1: Con mucho gusto, Joan. Yo lo abordé hace un ratito cuando eh, creo que Giselle me preguntó sobre eso. Y yo le decía que lo más interesante de ese caso es que al final se pudo determinar que sí, que había una falla eh, y que no era, no era mía la falla, ¿no? Eh, y se, se crearon unos canales de comunicación. Yo le decía que tengo, todas las, yo tengo todo por escrito donde eh, se entiende que sí, que hay que mejorar el sistema de, de revisión. Te hago la aclaración que en este caso de lo que se trata era de un, una pequeña cajita de 10 puros que yo llevaba en mi equipaje. Eh, los oficiales comenzaron a revisarla eh, con, todo, con todo el derecho. Yo le dije que no tenía ningún problema, pero cuando fueron a revisar específicamente esa caja, yo le dije, mira, el favor. Esa caja es para un regalo para el cónsul. O, y, pues, no había decidido todavía si el cónsul serbio o el cónsul de beca. Por favor, no me abran la caja. Y eh, el, el oficial me miró y continuó. Le digo, dame el favor, no lo siga haciendo, llámame tu supervisor. Llamó el supervisor y el supervisor dio la orden de que siguieran abriendo la caja. Obviamente yo me molesté, entonces vino alguien de más rango. Esa persona fue mucho más decente y me comprendió. Eh, pero entonces yo le dije, bueno, pero ya el daño está hecho, ya abrieron la caja, deme mi pasaporte y yo me voy. Entonces me dijo, no, espérese, usted no se puede ir. Entonces ahí fue que ya si sí, realmente estábamos frente a un grave problema, porque si yo no puedo salir, entonces yo estaba detenido. Entonces no, no, que hasta que llegue tal persona. Entonces cuando llegó esa tal persona me pidió excusas. Yo le dije que el daño estaba hecho y me fui. Eso fue básicamente todo. Eh, después, obviamente, lo, hay gente que lo sobredimensiona. Eh, yo respeto mucho lo que hace cada quien. Yo Hay algunas salvedades que son importantes hacerlas para entender cómo las cosas sobredimensionan. Primero, si ustedes se dan cuenta, ningún medio de comunicación tradicional se hizo eco de eso, por una razón muy sencilla, porque no había base y porque no había fuente. O sea, ¿quién estaba ahí? Solo estaba yo y estaban los oficiales en ese momento. Eh, y de, como le digo, el, el hecho se, se re, resumió al final en que se identificó que hay un problema y si Dios quiere, esto no va a volver a suceder con más nadie. Van, van a poder ser un poco más eh, eh, cautelosos o, o, o menos, eh, vamos a decir, incisivos cuando, cuando se trate de, de, de una situación como esa. Y... Eh, eh, yo, hay cosas que uno no puede controlar, ya si hay gente que se dedica a, a ganar likes y hablar eh, sin base, pues ya eso yo no lo puedo controlar, o sea, yo no, yo no, es algo que uno no puede, uno como funcionario público tiene que saber que eso, esas cosas van a suceder, eh, mientras tanto eh, no pasó nada, no, no hubo ningún inconveniente, eh, nada, eso está ahí, o sea que no... No, no sé, no sabría qué más agregar a eso porque ya no, creo que yo lo he aclarado bastante, eh, no. ya la, la, las apreciaciones en el orden personal de cada quien, yo eso imagínate tú me puedes decir, no, porque tú eres un prepotente, bueno tá, ok, no sé yo creo, que, y yo creo que tú eres un idiota o sea, no sé no, no, no entiendo no entiendo o sea, no, no, no sé, eso yo no lo puedo controlar claro, eh, mire
7: eh, yo le hago ese, ese comentario porque eso fue uno de los tópicos en lo que yo y Juan Manuel le estuvimos hablando antes de, de incluso de idear la sala, porque sí. realmente yo creo que, o sea, claro, su función en base a lo que es ser un cónsul y en base a, la, a, 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 lo, a lo importante que es, eh, eso debe de dejarse claro, y más tocando ese conflicto porque yo escuché el comentario y se lo comentaba Juan Manuel, y las acusaciones que se hicieron partieron desde abuso de poder hasta básicamente proselitismo político, porque se estaba, o sea, se dijeron muchísimas cosas que de la persona que vino, cosa que tampoco no quisiera mencionarla, por si acaso, eh, y que fu fuese un palo que hubiese estado aquí, pero obviamente, imagínense, hay gente que tira la piedra con la mano, pero yo creo que hay que ser un poquito responsable y si se sobredimensionó la cosa y luego entonces se se asegura porque así mismo como le llega la desinformación, así mismo le llega la información. Y claro. el para corroborar le llega más rápido a esa clase claro. de personas. Yo creo que su deber es ratificar el error, obviamente con humildad, y decir, no, mire, pasó esto y lo otro, los lo comentarios que yo emití fueron un desacierto y todo lo demás. Ahora bien, yo en ese caso, porque incluso eh, Juan Manuel está de testigo, yo le había dicho que me imaginaba que lo que había pasado con usted. Fue específicamente lo mismo que usted comentó. Eh, y es un problema que tenemos, no solamente y no lo digo por el caso de usted, es que eso nos ha pasado a todos, con el, el personal de seguridad de todas las instancias, tanto portuaria, tanto eh, eh, aduana, tanto policía, amed militar, lo que sea. Hay una que eso, eh, por si nos remontamos a la historia, viene del de, de trujillismo, que la autoridad sabe más que uno, aunque yo no tenga ni la menor idea de lo que yo están haciendo.
1: ¿Tú te quieres reír un chin? ¿Tú te sí, quieres claro. reír un chin? No, bueno, no. Por, por, atiende esto. Una vez, yo salí, eh, antes de ser funcionario y todo, simplemente salí una vez eh, con unos polvorones. Yo no sé si ustedes saben lo que son los polvorones. Los polvorones son como uno, una bolita de, de, de como de bicocho y, y almendra. Que mi mamá hacía, Dios la tenga en la gloria, y eran espectaculares. Los polvorones de mi mamá eran famosos. Pero, ¿qué pasa? Los polvorones estaban rodeados, estaban enchumbados en azúcar. O sea, pero en azúcar diluida, no en, en polvo de azúcar. Y imagínate, yo en un aeropuerto, con estas bolitas redondas, llenas de polvo de azúcar, cuando me voy, cuando voy a pasar por aduana, eh ahí nunca se me olvida, perdón que voy a decirlo como lo diríamos en, en una, hablando entre, entre amigos, hay una gorda policía eh, en la puerta de aduana y, y yo llevo mi maletín y mi cosa y llevo mi polvorón en la mano porque iban es un regalo que le llevo a una gente que me prestó un apartamento en Miami. Y entonces, porque mi hijo estaba enfermo durante una época y no dejaron vivir en su apartamento. Bueno, y le llevo eso de regalo. Ay, que mire, la abuela del niño le manda eso a ustedes, por gracia que su nieto, bla, bla, bla. Y bueno, voy, voy, voy pasando por, por, el, por la aduana, por aduana no por eh, lo que era en ese momento la seguridad del aeropuerto, no sé si existía el cesa lo que sea, pero no importa. Y, y, y la gorda me para y me dice, ¿qué es eso? Digo, no esos son unos polvorones, dice, ay, pero eso hay que chequearlo, porque eso, mire, eso se ve raro. ¿Y qué hace? Abre los polvorones y coge dos polvorones, fuá, fuá, y se lo come. Y entonces no se conforma con eso, sino que llama otra. Marisa, ven acá, mira, esto sí está bueno y se comienzan a comer los polvorones míos. Se comienzan a comer los polvorones míos, señores. Y delante eh, de usted, que lo... alante de, de mí. Lo... Entonces, bueno, al final, ahí sí, pues tan buenazo, bueno, buen viaje, pa, Y me deja pasar, digo, esto es increíble. Y yo lo que me chocaba más, yo llegué a Estados Unidos y ¿qué pasó? Lo mismo. Pero en este caso, un oficial me dijo, ¿qué es eso? Yo le dije, esto, 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 y un momentico. Me llevó una, a un sitio aparte, se puso unos guantes, entró la mano, sacó una bolita, la puso en un peso, no sé para qué, en un peso, vio cuánto pesaba y luego eh, la observó, qué sé yo qué, y me dijo, usted puede continuar. ¿Tú te entiendes? Entonces, tú ves el nivel de profesionalidad y tú ves la diferencia. Entonces... Nada, o sea, yo no quiero, yo no quiero abundar sobre el tema, ¿tú entiendes? Pero ya vuelvo y le digo: miren, el, el, no hay problema, me dijeron de todo prepotente, abusador, qué sé yo qué. Yo sé quiénes son, eh. Y además, acuérdense, acuérdense de Leonor Roosevelt, ¿eh? La gente grande, las mentes grandes hablan de ideas. Las mentes medianas hablan de eventos y las mentes pequeñas hablan de los demás. Acuérdense de esa frase siempre. Entonces. Así entonces, es, es, para, ya para eh, terminar con
7: mi intervención también hay otro punto importante eh, que también lo había conversado con Juan Manuel uh -huh. ellos eh, hablamos muchísimo antes de, de por lo menos plantear la sala y es el hecho también del asunto de la seguridad para con ustedes los funcionarios yo le había dicho que me encontraba extraño y yo quisiera que porque eso es parte también de lo que conlleva ser un cónsul, me encontraba extraño que para usted poder hacer ese viaje de regreso eh, usted no agotará instancias eh, o, o protocolos gubernamentales. O sea, usted viajó, según lo que yo tengo entendido, usted viajó en un vuelo comercial. Cosa que me lo encuentro extraño eh, teniendo la envergadura que usted tiene. Obviamente también tengo que hacer la salvedad. Yo entiendo de que no es, o sea, no entre comillas sería lo correcto debido a la forma en cómo el gobierno se ha conducido en base a la humildad y todos los funcionarios y el y, y que los funcionarios deben de ser eh, tan... O sea, lo, la, la, la importancia que debe tener un funcionario debe de ser tan igual como la mía, por ejemplo, o como cualquier otro ciudadano. Pero yo entiendo que, por ejemplo, en, eh, y se lo, y el mismo ejemplo que le puso a Juan Manuel se lo voy a poner a usted. El conflicto que nosotros tenemos en Haití ahora es más eh, agudizado que antes ya Haití tiene bandas preparadas, eso no es mentira y eso tampoco no es una una eh, irrealidad, eso no está tan lejos de que no, que en 10 años no, eso está de ahora, entonces también teniendo en cuenta de que hay ciertos países donde los haitianos conviven en el primer mundo, yo no me lo encontraría extraño que algún día y me excusa por la expresión, pero un día lo secuestren a en usted un, en un vuelo usted siendo cónsul, y se ha visto caso de cónsules asesinados, recuérdense del asesinato que ocurrió en los estados, en perdón, en Turquía, en, en, un, en una conferencia en vivo, un seguridad mató a, a, a un cónsul y todo el mundo se quedó como, que, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, yo quisiera como que pensar que realmente usted agotó todos los recursos y que al final tuvo que recurrir a ese vuelo comercial porque si no, yo, yo como ciudadano, me preocupo mucho por eso, porque eso puede dar paso a un conflicto peor. El hecho de que usted ande en un vuelo comercial y pueda pasar cualquier cosa con usted. Y eso que no lo estoy diciendo ni porque lo conozca, porque obviamente yo no lo conozco a usted, ni porque afino a su país muchísimo menos, o Dios líbrame. Pero yo, por la envergadura que usted ostenta, yo creo que la preocupación que yo tengo es necesaria. Eh, y, y nada, yo quisiera saber cuál, qué opinión usted se merece sobre eso, y ya yo cierro con mi participación.
1: Mira, lo primero es que eh, yo sinceramente creo que eh, después de lo que pasó con Orlandito, eh,
7: ah, y, y más teniendo eso, incluso, escúchame que le interrumpa con esto, pero yo había dicho, y, y Juan Manuel está ahí testigo yo le había dicho eso hace como, hace como cuántas semanas, hace como dos semanas, vamos a ver, dos semanas y media.
0: Como semana y media, sí. Y
7: eso no había pasado antes de lo de medio ambiente. O sea, nosotros ni si... eso, eso ni siquiera nos había ocurrido por la cabeza. Así que ya te puedes saber qué tan preocupado yo yo estaba con respecto a ese tema. Y más fue con el tema de usted que yo me preocupé por eso. Porque realmente, viendo el, el, el trayecto que usted tenía y me imagino la frecuencia con la que usted viajaba porque usted es un cónsul, o sea, eso preocupa bastante.
1: Mira, yo vuelvo y te digo, después de lo de holandito, quizás eso fue una llamada de alerta, aunque ahí, ahí influyeron otros, otros aspectos eh, y, y yo ni siquiera eh, quiero referirme a eso porque todavía me duele mucho eh, mira, cuando uno asume posiciones, eh, uno asume también riesgos. yo no creo que sea tan radical como, como tú pienses yo no me siento no me he sentido nunca en peligro eh, no no no, veo nada, no, no veo mal abordar vuelos comerciales ni nada especial. Nosotros eventualmente, desconozco, cuando yo fui vicecanciller yo tenía a cargo la, la, el salón de embajadores. O sea, el Salón de Embajadores lo maneja protocolo de cancillería, pero protocolo en ese momento, no sé si todavía dependía del de, de vicecanciller administrativo, que en ese caso era yo, y a mí era que me llevaban todas las solicitudes y yo la firmaba, es decir, yo autorizaba que Juan Manuel Carbonel utilice el Salón Diplomático, ya, ta, 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 ta. Entonces, yo no sé si como cónsul yo tengo derecho a utilizarlo, pero a mí no me interesa. O sea, si precisamente, como tú hablabas de ser eh, llanos y sencillo. Eh, yo no yo quizá tengo derecho a usarlo yo ni averiguado, yo no sé, no me interesa o sea, yo no creo que, que yo no creo que, que, que gano nada con, con, con pasar por el salón de embajadores ¿no? y me, yo andaba con mi familia andaba con mi esposa, con, mi, con mis dos hijos con la novia de mi hijo, que por cierto ese día todavía tengo el dolor de que mi hijo me dijo, papá, yo aquí no vivo así mismo me dijo mi hijo, papá, yo aquí no vivo yo le dije, no mi amor, son tonterías, eso pasa en cualquier lado, bla, 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 bla pero todavía tengo ese dolor porque yo lo llevé a él que tenía ocho años que no iba y llevé a la novia de mi hijo que conociera el país del que podría ser su esposo. Y bueno, ya, ya, ya miren ustedes cómo terminó el asunto. Pero bien, lo que te digo es que uno asume riesgo. Yo no, yo no tengo ningún temor con eso, Joan. Y yo no creo que eso te, sea nada malo. Y óyeme, cuando es tu día, es tu día. Olvídate de eso. Cuando es tu día, es tu día. Usted hace lo que tenga que hacer. Eh, mi papá me decía, a mi chiquito eh, mi hijo, todos los hombres se mueren un día, o sea que con eso, eh, a mí eso sinceramente no me preocupa, si no eh, yo no tengo ninguna protección allá en el consulado en el consulado tú entras mi, mi despacho tiene la puerta abierta, yo estoy en un edificio muy bueno, que tiene seguridad y todo pero yo entro por ahí y el seguridad está jugando en sus celulares, ni mira cuando yo entro tú me entiendes sí, pero o sea, no le digas
7: eso a sus amigos, no, a sus amigos aquí, dígale
1: Está ahí custodiado por, por, por un... No, pero es que es que mira, entonces si tú quieres, aunque parezca un poco espiritual, pero si tú quieres, yo estoy custodiado y yo estoy custodiado por lo, lo algo muy poderoso que es Dios. Entonces yo no tengo con eso. Yo no tengo problema. Por eso al final la, ver, la verdad siempre se sabe en todo. No importa la maldad, no importa sí. lo que inventen. Al final con tus acciones tú desmientes todo. O sea que con eso no hay problema.
0: Tengo entonces a James en espera. James, perdona por el tiempo. Adelante, James.
8: Buenas noches, eh, un placer estar aquí. Básicamente es eh, darle las gracias por esa explicación. Eh, no sabía de verdad, honestamente, la magnitud de todo lo que hacía el consulado. Y me edifico porque, bueno, ya usted sabe, ¿verdad?, que Viajo constantemente a ferias, o sea, y de verdad que es un honor tenerlo usted representándonos en, en Chicago, o sea, y espero tener la oportunidad de conocerlo. Y sí. espero el, el, el cliché, pero se ve que usted es un cónsul cercano a su gente, o sea, está trabajando en favor de, de los dominicanos que están fuera de.
1: Gracias, James. Mira vuelvo y te digo, yo tengo la ventaja de que yo soy migrante y yo sé lo que es tú no sentirte representado en tu consulado, eh, vuelvo y te digo este no es un espacio para, para mandar fuego ni nada pero yo quiero que tú sepas que las historias de los cónsules que nosotros sustituimos son historias de horror y son cosas que nosotros no podemos volver a repetir yo vuelvo y te digo, esta, la idea de este espacio no es que salga, salgamos de aquí con gente molesta ni nada pero hay, hay, a veces hay que recordarle a la gente que nosotros teníamos cónsules que duraron 18 meses sin ir a su puesto de trabajo que nosotros tenemos cónsules que solamente estaban esperando que cambiaran el gobierno para pedir que se fueran de ahí porque cuando le dieron un, cuando un policía lo mandó a parar lo que hizo fue atropellar al policía que nosotros teníamos cónsules que los expulsaron del edificio donde vivían porque el, eh, se endrogaba tanto, casi unos escándalos tan grandes que hubo que botarlo del edificio. Pero todo ese tipo de cosas no se dicen. Todo ese tipo de no, cosas. No, pero
8: ¿no? uno ¿tú recibe ¿tú el feedback de la gente, o sea, de, de sí. las la diásporas, de cómo se manejaban los consulados y eso.
0: No, y hay, que... algo, hay algo que yo quiero aclarar, de James y de don Elías también. Gracias. Y quiero quiero tomarme estos minutos don Elías. Usted me lo permita, por favor. Dale. Y es, es lo siguiente. Como yo tuve dos funcionarios del gobierno, a Yaxel que es el ministro, el viceministro de la Cancillería y ahora don Elías ya me han llegado reportes o comentarios de que yo soy una sucursal o una bancada del PRM de Luis Abinader y del gobierno y no, yo quiero aclararle a los que han tergiversado comentarios de don Elías en otros espacios míos a esa gente de otros partidos de oposición que no necesariamente es el PLD que no, Juan Manuel Carbonel tiene una cabeza que ni la presta, ni la vende, ni la alquila. Yo soy un, es mi espacio, el espacio de Juan Manuel en Twitter, totalmente transparente. Lo hable para todos los partidos. Ojalá que aquí venga Leonel Fernández, Omar Fernández, Hipólito, Danilo, Gonzalo, Margarita, el que sea. Yo no tengo inconveniente con nada ni con nada. Mi espacio no es solamente político. Aquí yo he tocado todo no, tipo no, de yo,
8: temas. yo creo que es educativo. Eh, lo digo en mi nombre porque, por ejemplo, hoy me interesó porque saber realmente lo que hacen los cónsul. Yo no sí. sabía de, de todas las actividades que realizaba un cónsul. Ya me claro, edifico claro. mucho mejor. O sea, no, que pero esto hago no la aclaración, James.
0: Sí, no hago la aclaración, James, no por ti, pero yo, yo necesitaba hacerla porque tenía esto entre pecho y espalda y es eso. Yo no mí, soy... No, no, no me, me refiero,
8: dándole base a tu... A tu claro,
0: claro. A tu claro. a
8: tu espacio, No, don Elías, déjeme, o sea, déjeme
0: concluir, don Elías, porque a mí la, la, frontalidad su, la frontalidad suya se me pasó ahora. <risa> Entonces, yo quiero, yo quiero aclarar eso, porque se trata mucho de señalar, y, es, y es, es muy fácil señalar ahora en las redes sociales y fuera de las redes sociales. No, este es de fulano. No, yo no soy de nadie. Yo vivo en Punta Cana. Yo tengo una familia yo tengo una profesión, yo trabajo en algo que no, que no es la política, precisamente. Yo no estoy en ningún partido, pero yo, yo quiero aclarar eso. En mi espacio tienen cabida todos los partidos. Tienen, lo, tienen cabida hasta los apartidistas. Tienen cabida los ateos, los católicos, los evangélicos, todo el mundo. Entonces, yo quiero aclarar esa cosita para que conmigo, con Juan Manuel, no se equivoque. Si quieren que no entren, lo que sean, pueden coger el espacio, volver a editarlo, poner cosas, a, pueden hacer lo que sea pero no pueden decir que Juan Manuel pertenece a un partido político. Dicho esto, entonces, continuamos con don Elías.
5: Juan Manuel, perdóname, perdón. Eh, quiero decir que en reiteradas salas también tú has tenido personas de otro partido y no necesariamente hablando de política. Tú tuviste una vez un diputado, me corriges, que es de un partido importante y él no entró hablando de política. Elías no entró a hablar de política, entonces a eso vamos.
0: Sí, no, no, pero mi comentario, don Elías sabe, porque ya hablamos de esa situación en privado. Entonces eh, es muy, es muy, muy eh, fácil ahora con los dedos y con, la, y con la, boca señalar a personas. Entonces yo no soy político. Mi profesión es blog, varilla y cemento. Mi trabajo es la construcción. Yo no trabajo con partidos. Yo aquí he tenido a don Tobías Crespo. He invitado a otros, a otros eh, 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 políticos y otros senadores y diputados. No han participado. No han podido, no han querido, no sé, pero eso es lo que yo quiero aclarar, porque mi espacio no es exclusivo de nadie, yo no, a mí Luis Abinader, ni Don Elías ni Faride, nadie a mí me paga nada para esto, esta data la pago yo y el tiempo también lo tomo yo, entonces, vuelvo y reitero, yo estoy abierto para todo el mundo, si aquí quiere venir de Ku de Al Jazeera, de donde sea, yo lo recibo, yo tengo problema.
9: Buenas noches, qué edificante este programa, entré porque soy una fiel seguidora de Emanuel, porque así se llama mi hijo, y vi a don Emanuel, nunca había escuchado este foro, pero eso me da mucha satisfacción también saber qué hacen los lados, y me gustaría que Eligio Jaques copiara de esos testimonios que ustedes están haciendo.
0: Muchas gracias y si perdona por la descarga, pero hay situaciones que amerita que uno aclare las cosas un poquito.
1: No, mira, pero óyeme, Juan, eso no es nada. O sea, es no que... te
9: excusame, no es por atacar a hijo Jaque, sino que es inaccesible.
1: No, no, no. No, y en mi caso yo no estoy, <ríe> yo no estoy defendiendo a hijo, porque yo no, yo no soy vocero de él. Yo lo que lo que le, le, le quería responder era a Juan, que pedía excusa por su descarga. Y no, no te excuses. Tú no te tienes que excusar. Tú no tienes que excusar, porque ese es otro de los temas, que aquí hay gente que quiere controlarle a uno la forma en que uno reaccione. Y señores, Twitter no es el mundo real. Twitter no es el mundo real. Y aquí, ahora mismo, yo estoy hablando y, por ejemplo, si ustedes me ven, se traigan de la risa, porque yo estoy con un polocher gris, una bermuda kaki, una media negra. Ustedes quieren ver una peor combinación que esa. Pero yo puedo estar diciendo algo coherente y estoy mal vestido. Y eso mismo puede parecer, eso mismo pasa en Twitter. Tú puedes estar diciendo una cosa, pero como la persona no te está viendo, no sabes qué tú estás diciendo, ni los gestos que estás haciendo, ni la cara que estás haciendo, ni la pronunciación que estás haciendo. Entonces llegan a conclusiones basadas solamente en lo que una persona escribe. Señores, estamos cansados de escribir una cosa y que una persona lo interprete de otra. Y si ellos quieren interpretar así, no importa. Haz lo que tú quieras. Yo eso no lo puedo controlar, ni me puedo volver loco con eso. O sea que Juan Manuel, no te preocupes. Yo, y no, yo sé que yo defendiéndote a ti. Quizá estoy echándole más leña al fuego, pero ¿cómo nos conocimos tú y yo? ¿Tú sabes cómo nos conocimos tú y yo? Tú te acuerdas. Trata de, de, de hacerle saber a la persona cómo nos conocimos. Claro,
0: claro que sí, claro que ¿Cómo? sí. Claro que a sí. ver, a ver, en un, en un espacio como este, en un espacio como este, que de hecho sea de paso, en esa misma noche no seguimos mutuamente, yo le di la palabra y el espacio era precisamente un tema llamado coherencia política.
1: Correcto.
9: Sí, pero un, 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 un aclarando, lo como lo hace el señor Juan Manuel está bien, porque también de una manera tan dictatorial, como anda el mundo tan convulsionado, a veces uno habla en estos espacios para desahogarse y él es, él es muy democrático, excusándose, eh, es, sí. diciendo eso, entonces está bien, él, él lo hace con humildad.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y precisamente por eso y por la libertad que hay en este espacio de que uno participa. Hay gente que probablemente no pudiera someterse al escrutinio porque hay problemas. Yo, por ejemplo, yo no tengo ningún problema. Por eso yo dije, pueden hacer cualquier tipo de pregunta, porque el que nada debe, nada teme. Ahora hay gente que lamentablemente no puede abrir un espacio en Twitter así porque lo van a bombardear con datos incontrovertibles. O sea, tú puedes, ahora mismo alguien puede decir, no, porque tú eh, eh, eres un popi. Eso fue una de las cosas que me asustaron a mí de ser popi, por ejemplo. Ajá. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Yo no nací en un barrio. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo no tengo la culpa de no haber nacido en un barrio. Yo no soy, sí, yo no soy guau, guau, guau Yo soy popi. ¿Qué tú quieres? Ahora, yo me comporto como un popi con las personas. Los maltrato, los humillo. le digo que yo soy el, más, el que más cuarto tiene, el que más sabe, el que no. Ahora, cuando hablamos de política, ahí sí yo me pongo que nadie sabe más que yo, que yo soy que esto, que lo otro, y después tú me rebates si quieres. No hay problema. Pero en lo personal, jamás. jamás. Sí. Es, que lo,
9: es que lo que tiene que ese tipo de comportamiento, yo tengo, yo soy, lo que tiene es complejo de inferioridad y lo demuestran. Claro,
0: claro. Así ¿no? es. Y aprovecho. Y
9: claro. Gra
0: claro. Gracias, gracias por la invitación. Eh, gracias por... por entrar Isi, Y te, te exhorto a que sigas entrando. Y, y este jueves, aprovechando el momentito y, y abusando un poquito más de Don Elías, este jueves sí. yo tengo a José Chérez. Sí, José Chérez sí es, lo vi. José Chérez es un táctico, experto en seguridad física, entrenador también de gimnasio y todo eso. También participa en programas como un Nuevo Día, Despierta América, ha participado en Telemundo Univisión, ha escrito libros él va a hablar de la parte táctica que falló en cuanto a la seguridad del hecho con Orlando Jorge Mera, siempre, y voy a hacer énfasis en esto, yo no voy a hablar, yo no soy experto en táctica de seguridad, yo no soy experto en seguridad, yo voy a traje este experto de este Miami que va a hablar este jueves de mediante 16 de junio y él va a hablar sobre lo que falló tácticamente. Siempre respetando la memoria de Don Orlando. Solamente de la parte táctica. Les invito a todos los que puedan participar. Jueves 8 de la noche. Adelante, Don Elías. Bueno, sí.
1: eh, eh, si hay alguna otra pregunta. Ah, perdón, sí, famoso, famoso.
0: Famoso, famoso. Tiene una. pidió la palabra. Adelante, famoso.
10: Bu buena noche, eh, Buenas noches, Para que, se, para que sepa, ¿qué es? De M, porque estoy corto de tiempo eh, espero que te bien eh, yo estoy ya un poco mejor me alegro, abrí, me abrí otra vez el Facebook pero sin sí mi foto a ver si así me deja el usar el Facebook bien
3: no le ah,
6: pues
10: la Leonardo, la Leonardo Cieja, yo sé quién es él, porque aquí en aquí en, en Punto se transmite el programa, y es hoy día, no es un nuevo día.
0: Sí. sí, y él ha participado, él es él es ecuatoriano, pero tiene mucha experiencia en cuanto a la seguridad táctica y ha sido inclusive seguridad de, de presidente y de evento y eso. Bueno, don Elías me imagino que tiene conocimiento sobre esa persona. Sí, y,
10: y está los miércoles. los miércoles a las ocho y media.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Pero, Eli, ojo. No,
10: no quiere decir que yo lo veo, porque tú sabes que yo no, me levanto a la una de la tarde pero sí sé su trayectoria y, y es tremenda persona.
0: Así es, así es, muchísimas gracias Edwin, tú sabes que te Muchas quiero mucho gracias. Y, y gracias por, por participar en mis espacios también
10: y lo invito si me permite Juan eh, este jueves el hombre famoso voy a voy a, a tirar una descalda de porque muchos saben lo que me en mi canal muchos saben que la semana pasada Hablamos de algo que está haciendo la Junta de Control Fiscal con la UPF, Pero, ¿qué está pasando con el gobierno que no hemos recibido ninguna ayuda desde el huracán Márquez y ahora que se acerca la temporada de una salida que espera el gobierno para las ayudas de los de los canales eso lo voy a discutir este jueves a las 7 de la
0: noche gracias eh, famoso Edwin tiene un canal de Youtube, famoso te voy a silenciar un momentito para explicar un poquito de tu canal famoso tiene un canal de Youtube que se llama el famoso TV y él va a hablar para lo que no lo entendieron, porque aunque él tiene un temita con el habla, pero es muy inteligente, famoso es, se graduó en la universidad sobre producción de televisión y cine, entonces él tiene un canal de YouTube y él va a hablar sobre las ayudas que se suspendieron siempre en la temporada ciclónica en Puerto Rico, el vive en Puerto Rico, teste el huracán María no se da ayuda en ese tema de la temporada ciclónica, entonces los invito a que lo sigan en su canal de YouTube, Famoso TV, y nada Don Elías, si no hay nadie más por participar yo agradezco infinitamente su participación y, y ser tan consecuente con participar en este humilde espacio.
1: No, no, sí, eh, vuelvo y te digo, eh, yo encantadísimo siempre de participar, eh, entiendo la apertura del espacio, me gusta eh, que es en vivo, eh, me hubiera encantado que alguno de los detractores entrara y me hiciera algún tipo de pregunta para poder edificarlo, pero evidentemente no, no, no entraron. Yo no tenía ningún problema en responder cualquier inquietud. Eh, y nada, nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Eh, claro. una En una ocasión, eh, al Premio Nacional de Literatura, Andrés L. Mateo, una persona que ya falleció hace un tiempo, cada, cada día... Eh, lanzaba improperio contra su persona y, y lo acusaba de una serie de cosas y yo me acuerdo y nunca se me ha olvidado obviamente mal podría yo tener un de, una décima de la capacidad y del nivel intelectual de Andrés L. Mateo que es nuestro embajador en la UNICEF y quien me honra con su amistad y él escribió un artículo en un periódico y a mí se me quedó grabada la primera estrofa de ese artículo, de, que él se, él se lo dedicó a esa, a esa persona que permanentemente lo difamaba. Y yo me despido con esta. Y me voy a despedir con esa y con otra frase. La frase, el, la, el párrafo decía así: Si el destino de mi escritura fuera responderle a gente como usted, el descalabro espiritual que ello significaría haría de mi vida un asco. Ahí. Obviamente él le decía la calidad de persona a la cual él se estaba refiriendo. Y finalmente me despido con una cita de Churchill. Él dice, la verdad es incontrovertible. La malicia puede atacarla, la ignorancia puede burlarse de ella, pero al final la verdad...
0: Se cortó un poquito la comunicación. De Hola. hola Se cortó. Hola, ¿me escuchan? Yo te escucho. Ok, ok. Eh, no, interesante, muchas gracias por compartir esa dos citas, don Elías, y quiero hacerle el recordatorio que este próximo jueves tendremos a José Cherres. Vamos a tratar el tema de qué falló tácticamente en el tema del suceso que pasó con don Orlando Jorge muy agradecido don Elías un abrazo
1: eh, a todos y estamos siempre
0: gracias por su participación.
1: y sobre todo siempre receptivo. cualquier cosita pues ahí está mi twitter y todo encantadísimo Eso lo sé. de lo que haya, que haya que cambiar lo cambiamos, no hay problema
0: y yo espero que tocar otro tema con ustedes, diferentes vertientes y deja, le dejo entonces
1: deja que arranque la campaña que yo me voy a encargar personalmente de hacerme vocero del candidato presidencial en el exterior
0: no y, y, y para mí sería un honor que el candidato presidencial de su partido tenga una participación en mi espacio. Eh, vamos a ir hablando desde ahora, de ese tema. Pero no me, tire,
1: no me tire ese chucho, espérate, llame suave, llame suave. Un
0: abrazo. Un abrazo para todos y les dejo entonces con el audio de cierre y buenas noches. Gracias por participar buenas en el espacio noche. de coma.
8: Excelente gracias. programa.
1: Gracias,
0: gracias. Suave. Gracias, Un placer para todos.
8: Bye, bye, bye.
1: Bye, bye, buenas noches, don Elías. Hasta luego. Buenas noches.
3: El espacio de Juan Manuel. Temas interesantes y de crecimiento personal. Por el día de hoy ha sido todo, pero mañana te esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chao,
0: chao. Buenas noches, señores. Descansen.